0: Economenpanel. De FED en de ECB zijn nog niet klaar met renteverhogingen... en duizenden Amerikanen verloren hun baan bij grote Amerikaanse techbedrijven. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit Marieke Blom, internationaal hoofdeconoom van ING... en Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab... aan de Universiteit van Utrecht. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we maar beginnen bij de centrale bankiers. Want de ECB en de, rente, en de, en de FED pardon, hebben de rente weer verhoogd... en ze geven ook nog eens aan daar niet mee klaar te zijn. Ondertussen daalt de inflatie wel... Langzaamaan, rent is niet iets om meteen van je stoel te vallen als je erop gezeten had?
1: Uh, nee, want we, 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 we zagen al een tijdje dat die inflatie naar beneden aan het gaan was. Uh, maar tegelijkertijd nog wel op een niveau ruim boven uh, de doelstelling. Uh, dus niemand verwachtte dat ze nu zouden stoppen met, uh, met het verhogen van de rente. Maar ja, de grote vraag is wel, hè, en daar gaat eigenlijk de grote verwarring zou ik haast willen zeggen nu om. Is van wat, wat gaat er hierna
0: komen? En is die dat vond iedereen heel lastig ontstaan? te lezen. Want, want er zijn mensen geweest die hebben daarnaar gekeken. En ik ook, omdat ik hoorde dat het misschien wel eens... de slechtste persconferentie van Christine Lagarde ooit zou zijn. Uh, heeft het dan te maken met welke signalen er worden uitgestraald of niet? Nou, ik denk
1: dat het gewoon eigenlijk een hele verwarrende situatie is... waar we op dit moment in zitten. Uh, met die hele hoge inflatie, maar hele lage uh, werkloosheid... Uh, waarbij er ook heel veel onduidelijkheid is over hoe nou ja, uh, het met de oorlog in Rusland verder zal gaan... en daarmee uiteindelijk met die energieprijzen. En want uiteindelijk is dat natuurlijk wel de kern, is die hoge inflatie. Die is, dat is niet een gewone inflatie, maar dat is gewoon geïmporteerd uh, vanuit ja, de, 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 de oorlog in Oekraïne... wat dat gedaan heeft met, uh, met de energieprijzen wereldwijd. En, en, en eigenlijk kunnen de centrale banken met hun rente-instrumenten daar niet zo heel gek veel op... Uh, ja, op, 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 op
0: invloed op, op hebben. Maar de inflatie liep al op voordat er sprake was van de oorlog in Oekraïne toch?
1: Nou nee dat is, hè, dus de inflatie begon op te lopen voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak maar dat was eigenlijk het voorspel hè, wat, wat we zagen vanuit Rusland was dat ze die, uh, uh, de voorraden gas in Europa niet aan het bijvullen waren dus daardoor zag de markt, hé hey, er zit daar een, een iets, iets, iets geks, er zit daar een tekort aan te komen. Dat was het moment dat eigenlijk die prijzen opliepen en vanaf het moment dat die inval is geweest, hè, toen is het natuurlijk echt geëxplodeerd vanaf het moment dat Europa zijn voorraden tegen elke kost wilde gaan, uh, gaan, gaan aanvullen.
0: Marike, ben je ook in verwarring?
2: Ja, het, zijn, het zijn geen eenvoudige tijden als econoom om echt zeker te weten... van wat is er vandaag aan de hand en dus al helemaal niet... wat gaat er dan in de toekomst gebeuren. En dat is denk ik de uitdaging, hè, wat Rens ook zet, zegt voor de ECB. Um, wat je nu ziet, hè, de, de markt heeft heel veel informatie te verwerken gekregen... sinds eigenlijk begin van dit jaar. En vooral goed nieuws, want de gasprijzen zijn flink aan het dalen. Um, en eigenlijk lijkt het erop dat we met dank aan een hele milde winter... nog met best wel goed gevulde voorraden nu het de, de, de nieuwe seizoen ingaan... Dat betekent dat Europa niet, zoals in het afgelopen jaar... ongelooflijk veel gas moet inkopen... om eigenlijk die te, te lage voorraden die we vorig jaar hadden weer aan te vullen. Nou, Dan is de vraag vervolgens, hè, zeg maar, dat, is, dat is stap 1, hè, gas inkopen. Stap 2 is hoeveel gas gebruiken we? Dat is eigenlijk veel beter gegaan in het afgelopen jaar. Of althans, het, het terugbrengen van het gasgebruik in Europa... is veel harder gegaan dan iedereen gedacht had. Van tevoren zei iedereen, ja, huishoudens kunnen eigenlijk niks doen. Nou, het blijkt toch mogelijk te zijn om de kachel lager te zetten. Maar het heeft
0: te maken met de aanpassing van de economie... of de aanpassing van de huishoudens, of met die milde winter?
2: Nou, die milde winter heeft er zeker mee te maken... maar ook het aan de aanpassing van huishoudens en zeker ook de aanpassingen... van het industriële gebruik van gas. He, als je in, in Nederland kijkt, dan zie je dat er veel minder gas gebruikt is, terwijl de productie toch best wel goed op orde is gebleven. Nou, als je daar vervolgens onder gaat kijken, wat je dan ziet, is een aantal sectoren die juist voordeel hebben gehad van heropeningseffecten na corona. Dus bijvoorbeeld de technologische industrie heeft het juist heel goed gedaan, en de energie-intensieve industrie heeft het wel degelijk minder goed gedaan. Maar niet, misschien niet zo slecht als verwacht. Nou, dit, alleen al dit soort ontwikkelingen maken het heel lastig om te zeggen... wat gaat er nou precies komend jaar gebeuren? En daar heeft de ECB zo zijn visie op... die misschien iets positiever is dan de visie van de markten. Dan hebben ze een visie op inflatie. En dat is dat de inflatie misschien wel wat langer hoog kan blijven... dan wat de markt nu verwacht. En met die renteverhogingen ja, kunnen zij die korte rente bijsturen. Maar de markt doet eigenlijk weinig aan de lange rentes. Die blijven eigenlijk heel laag. En het ingewikkelde spel, vandaar die persconferentie is die zo belangrijk, dat Lagarde moet proberen om de markten ervan te overtuigen, ik blijf voorlopig nog die rentes verhogen, want ze wil ook graag dat ook de lange rentes nog hoog blijven in anticipatie van inflatie. Maar ze heeft verschillende dingen invasie. gezegd,
0: namelijk we gaan die rente inderdaad verhogen in maart, 50 basispunten en vervolgens, ook als je naar het persbericht kijkt, staat er, ik kijk ook naar economische datapunten, ja. met andere woorden, hoe de wind waait mijn jasje zou je ook kunnen formuleren dan?
2: Ja, ja dus de, en de markt zoekt eigenlijk van nou: weet je het nou zeker of weet je het eigenlijk niet zeker? En, en daardoor zie je ook enorme bewegingen van de rentes. Nou, dan komt de Verenigde Staten komt er nog overheen hè, met ook eigen persconferentie. Ook vervolgens data die uitkomt over de banenmarkt daar, die het dan eigenlijk toch heel goed gedaan heeft. Dus er is gewoon heel veel informatie te verstouwen. En eigenlijk een verschil van visie tussen de centrale banken en de markten. Nogmaals, hè, centrale banken iets positiever over de economie. En daarmee verwachten ze ook iets meer inflatie in de markt lijken iets minder positief over de economische ontwikkeling... en daarmee ook een iets lagere inflatie te
0: veranderen. Over die uh, inflatierens. je gaf het al aan, het is geen gewone inflatie. Het heeft dan alles te maken met die opgelopen energieprijzen... Uh, al voor de oorlog in Oekraïne en zeker ook daarna. Uh, de, de term climateflation is al gemunt door Israël Schnabel. Je hebt er ook een, uh, een artikel aangeweid vorig jaar al in de zomer... net voordat de ECB in Amsterdam bij elkaar zou komen, omdat de ECB... Uh, nou, jouw inzicht ook iets zou moeten doen met climateflation. Wat dan?
1: Ja, en ja, het is zelfs nog ietsje ingewikkelder. Wat, nog wat, wat ingewikkelder. wat we nu zien: dat is de foss fossielflation, de fossiele inflatie. Oh. Dat is dus de prijsstijging van dat we nog zoveel fossiele uh, energie gebruiken. En uh, Isabel Snabel, inderdaad bestuurder van de Europese Centrale Bank, die heeft vorig jaar een, uh, een speech gegeven. Waarin ze zei: er zijn eigenlijk drie soorten inflatie waar we rekening mee moeten houden. Dus deze fossiele inflatie, dus de, 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 wat we nu importeren. Uh, daarnaast heb je inderdaad de, de climateflation, uh, dat is dat uh, de prijsstijging ook kunnen gaan stijgen door klimaatverandering zelf. Uh, bijvoorbeeld een hele hete zomer, waardoor uh, uh, er geen water meer uh, in, de, in de rivieren zit. De transportprijzen omhoog gaan. He, dat, nou, dat is die climateflation. Die hebben we afgelopen zomer natuurlijk ook flink gezien hier in, uh, in Europa. En dan is nog de derde: dat is eigenlijk de transitieflatie. Uh, uh, dat, is, dat is dat de uh, prijzen omhoog gaan omdat we zoveel moeten investeren in die uh,
0: transitie. Daar nou, komen we nog een woord voor, Merkele. Uh,
1: nou, nee, hij, hij in, in het Engels bekt het allemaal net even wat lekkerder dan, uh, dan in het Nederlands. Maar goed, dat is in feite wel waar de. Europese centrale bank mee te maken heeft. Dus eigenlijk drie verschillende manieren waarop uh, die prijsstabiliteit hun doel wordt geraakt door ja een een, een versnelling of juist een vertraging van de, van de van de uh, de energietransitie. En op dit moment is gewoon die is hetgene wat, wat het hardste raakt. Um, en daarom is ook eigenlijk de, de manier om daar vanaf te komen... is door juist die transitie te versnellen. He, door sneller minder afhankelijk te zijn van uh, die fossiele energie. En
0: moet de ECB daar een rol in spelen? Want volgens mij kun je daar hele fundamentele discussies over voeren, toch?
1: Ja, nou en op zich de afgelopen jaren hebben we daar... hele fundamentele discussies over gevoerd. He, ook binnen de ECB. Uh, daar is wel een hele duidelijke conclusie uitgekomen. Namelijk, ja, wij hebben ons daar wat aan gelegen te laten liggen. Want het heeft gewoon invloed op die prijsstabiliteit. Uh, en daarnaast staat ook in het Europees verdrag... dat uh, we als ECB het, uh, ja, het algemene economische beleid in de Unie moeten ondersteunen. Waar dat kan, zonder dat dat ten koste gaat van prijsstabiliteit. Nou, hier is eigenlijk juist een soort van win-win mogelijkheid voor de ECB... door namelijk uh, met instrumenten die transitie te versnellen zijn ze zowel de prijsstabiliteit nu aan het, uh, aan het verbeteren... als zeg maar, die in de toekomst. En zijn ze dus ook het uh, beleid aan, uh, aan het ondersteunen. Nou, het instrument wat daar eigenlijk het meest voor de hand ligt om te gebruiken... dat is een instrument wat uh, de ECB al heel grootschalig heeft ingezet... de afgelopen jaren om de economie in zijn geheel te ondersteunen. Dat is de zogenaamde Teltro. Uh, dat is een, 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 een gerichte herfinancieringsoperatie richting de banken. Daar is ontzettend veel geld in omgegaan. Dat was juist om de, om de hele economie te stimuleren. Nou, dat is natuurlijk niet waar we nu zitten. Maar er werd geen, geen kleur bekend, hè? Daar was alles evenveel waar, toch? Nou, dat, dus die, die T van Teltro is van Targeted. En dat is wel het bijzondere, is die banken kregen alleen maar dat geld... op het moment dat ze de uh, leningen aan de reële economie... dus aan uh, bedrijven, aan huishoudens, en daar werden dan de hypotheken buiten gehouden als ze die zouden uh, op pijl houden. He, dus dat, dus, dus, dus dat, is, dat was wel inderdaad een centrale bank die zegt van... jongens, we willen dat jullie dit gaan doen. Nou, en het, het alternatief wat nu wordt voorgesteld is om veel, dat veel kleiner in te gaan zetten... maar dan nog veel gerichter namelijk op groene investeringen, groene leningen. He, dus dan maak je die veel goedkoper. Ja En dan uh, ben je op die manier dus die transitie aan het versnellen.
0: En dan moet je het kunnen relateren aan prijsstabiliteit... want dat is uiteindelijk de doelstelling van de ECB.
1: Ja, en, en omdat dus die fosselfleesje nu zo'n belangrijke drijver is... van prijsstabiliteit, kun je het daaraan relateren. En nogmaals, als gezegd in het Europese verdrag staat ook van... als het niet ten koste gaat van je prijsstabiliteit... dan moet je ook gewoon het algemene beleid van de Europese Unie eh, ondersteunen. En, ja, en daar zijn allerlei hele ambitieuze klimaatdoelstellingen gesteld... die dus ook wel nu in gevaar komen, mede doordat die rente omhoog gaat. He, want uh, een, een investering in duurzame energie heeft hele hoge kapitaalskosten... dus die wordt op dit moment heel hard geraakt door die stijgende rente. Dus dat dreigt op dit moment juist de transitie af te remmen... waar die juist versneld zou moeten worden. Moet je hier nog een
0: aan wijden, Marieke? Of staan we allemaal juichend op de banken?
2: <hijen> uh, nou, ik, ik, het, het is, dit is eigenlijk een heel klein stukje van waar het over gaat als het over klimaatbeleid gaat. En, en um, het, dit gaat over de financieringskosten in, de, uh, in klimaatbeleid, in de energietransitie. Um, daar is de ECB in de afgelopen tijd, nou, dat wat Rens van Tilburg net ook aangeeft, duidelijk veel actiever op geworden. Ik denk dat de kern van klimaatbeleid zit gewoon bij alle maatregelen waar we, hè, waar we als economen allemaal echt voor op de banken staan. Nou. Namelijk voor de prijzen van CO2-uitstoot. En dat is uiteindelijk, daarmee maak je het grootste verschil. Um, daarmee maak je het onaantrekkelijk om CO2 uit te stoten en relatief aantrekkelijk om gebruik te maken van hernieuwbare energie. En dat maakt het grootste verschil. Maar Dat denk is ook ik. een
0: Europese uh, gedachte, toch? En niet alleen een <gacht> gedachte. We hebben toch het uh, ETS-handelssysteem?
2: Jazeker. Nou ja, kijk, het liefst los je dat natuurlijk zo wereldwijd mogelijk op. Hè? En, en uh, uiteindelijk is Europa hierin heel duidelijk een voorloper, ook ten opzichte van de Verenigde Staten en van China. In het concretiseren en het omzetten daarvan. In gewoon ja, met beprijzing, met prikkels, uh, zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. En ik denk dat daar het grote verschil gemaakt gaat worden. Uh, ik denk dat die financieringskosten nogmaals een klein onderdeel daarvan zijn. Um, en ja, die het wel iets makkelijker kunnen maken. Dat, dat, dat het iets goedkoper wordt, maar, het, maar een business case die niet rond gerekend kan worden, omdat gewoon een fossiele concurrent... nog steeds veel te duur en veel te aantrekkelijk is... Ja, de kans dat dat opeens wel gebeurt... omdat de financieringskosten wat lager zijn, die is gewoon niet zo groot. Is, is
0: het zo klein als hier aan de andere kant van de tafel wordt gezegd?
2: ja Nou, misschien wordt dat iets te klein gemaakt nu.
0: He, dus er dus, dus,
1: dus zijn vergelijkingen waar, je, waar, 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 uh, waar onderzoekers hebben gekeken... van hoe, met hoeveel gaan nou de totale kosten uh, stijgen... van uh, duurzame energie versus uh, de fossiele opties... bij een uh, bepaalde stijging van de rente. Um, en dan, dan zie je dat, die, dat dat echt enorm uit elkaar gaat lopen. Dus dat, dat, dat zijn wel echt uh, flinke slagen. Dus er zijn gewoon projecten, heel simpel, die nu uh, on hold gezet worden... omdat die rentekosten zo hard omhoog zijn gegaan. En dat wil je op dit moment niet hebben. He, tegelijkertijd, ik ben het helemaal uh, eens met Marieke, dat, dat, dat het niet aan de Europese Centrale Bank is om in zijn eentje uh, uh, de, de hele energietransitie voor elkaar te gaan krijgen. Dus
0: daarvoor is veel meer nodig. Maar het is dus wel aan een centrale bank. Ik geloof dat Powell een paar weken geleden heeft gezegd, de vet- en klimaatbeleid, nou, ik wil er best over nadenken, maar ik zie dat niet als mijn taak.
1: Ja, nee, Amerika. Maar Amerika is rondom klimaatbeleid op eigenlijk elk vlak. En dat geldt dus ook voor de centrale bank. Degene die ja, het hardst achterblijft. He, is ook ergens wel logisch. Want als je kijkt van waar wordt nou de meeste CO2 uitgestoten. Dan, dan, dan knalt Amerika
0: echt van alle dat, dat, uh, grafieken Het pakket is aangekondigd door Biden. Waar Europa nog naar adem hapt. He. Die Inflation Reduction Act heeft nog iets Daar kunnen
1: we het ook over he? hebben. Of, 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 of dat, hoe hoe groot dat is vergeleken met wat er in Europa eigenlijk ook al gebeurt. Ik denk dat dat vaak wordt overdreven. Uh, he, maar ik denk dat dat wel degelijk. He. Joe Biden een wel degelijk hele belangrijke stappen aan het zetten is in Amerika. Maar over het algemeen, als je kijkt, loopt Amerika enorm achterop uh, qua beleid. En dat verklaart zich ook wel, omdat ze gewoon heel erg veel moeten doen. En dat, dat is gewoon ontzettend impopulair daar in, uh, in Amerika.
0: We gaan het over uh, klimaat hebben en houden, maar dan in Nederlandse context. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. De leden van het Economenpanel zijn te gast. Marieke Blom en Rens van Tilburg. De Tweede Kamer sprak afgelopen donderdag over aanpassingen van de Klimaatwet. En daar ging het hoofdzakelijk over het wijzigen van de subsidies... voor fossiele bedrijven. Minister Robjette gaat een einde maken aan die fossiele subsidies. Dat zei hij in dat debat.
1: Ja, voorzitter, er zijn voordelen voor fossiele energie. En over het bedrag en de definitie zijn allerlei discussies gaande. En afgesproken is om al die voordelen voor fossiele energie... zo snel mogelijk af te bouwen.
0: GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben zo hun eigen definitie van zo snel mogelijk, namelijk vandaag nog. Maar Jette voelt daar weinig voor. Soms kunnen we ook niet altijd meteen van fossiele voordelen af... vanwege Europese richtlijnen of internationale verdragen. Nou Marieke, ik moet het hier in het economenpanel toch wel vragen. Hè? Bedragen die in eigen leven zijn geleide Definities waarover getwist wordt. 4,2 miljard, 17,5 miljard, 35 miljard. Waar gaat het nou precies over?
2: Ja, nou eerst dan even de uitleg. Het, het bedrag wat genoemd wordt, dat gaat tenminste waar het over gaat, is dat bedrijven die energieintensief zijn, soms vrijgesteld zijn van belastingen. He, neem maar de accijnsen op kerosine bijvoorbeeld en op stookolie. Um, en soms lagere belastingtarieven dan wat huishoudens gerekend krijgen. Uh, huishoudens zijn natuurlijk kleinverbruikers bijvoorbeeld van elektriciteit. En eigenlijk hoe meer elektriciteit je verbruikt, hoe minder energiebelasting je daarop betaalt. Dat is wel voor een deel ook gedaan met het idee van ja, er zijn ook al Europese heffingen op. Hè. We willen die bedrijven niet te veel ontmoedigen. Maar het gaat dus eigenlijk om een verschil in uh, belastingen tussen energie-intensieve activiteiten en andere.
0: Dus uh, die definitie kun je prima uh, handhaven. Het gaat niet om subsidies in de vorm van dat je echt geld krijgt. Het gaat nee. ook over het vrijstellen van bepaalde belastingen en het hanteren van andere tarieven.
2: Ja, precies. En daarmee is, zeg maar, bedoel, hoe je het ook noemt, hè, daarmee maak je het natuurlijk relatief aantrekkelijker om van fossiele brandstoffen gebruik te maken. Dat is gewoon waar.
0: En kun je daar sneller mee afrekenen dan in Nederland op dit moment gebeurt? Want het is niet een ambitie van vandaag. Hè. Volgens mij wordt er sinds 2013 ik een ingezonden stuk van wat economen paar weken terug, al werk gemaakt van het feit... dat die fossiele subsidies zouden moeten worden afgebouwd. En in de praktijk komt het daar niet echt van, Rens. Hoe komt dat?
1: Ja, nou, volgens mij heb je op zich als Nederland heel veel ruimte... om, uh, om dat af te bouwen, om dat gewoon veel meer gelijk te gaan trekken. Um, maar um, ja, het zijn natuurlijk wel bedrijven... die hier met allerlei hele grote fabrieken zitten. Um, en die zullen wel heel hard gaan roepen... dat Nederland zich daar een hele onbetrouwbare overheid dan, uh, dan betoont. Uh, We hebben het al de... gedaan, hè? op het katshuis zelfs vorige week. Nee, zeker. Hè. Dus, dus ook dat. dat Voorstelbaarheid van overheidsbeleid. Ja, hè, dus dat gesprek dat, dat loopt daar. Uh, daarnaast heb je. Uh, he, zit er een, 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 voor een groot deel zit het ook in. Uh, het niet belasten van uh, kerosine voor vliegtuigen. Uh, de stookolie van, 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 van uh, de, de boter... die in, uh, in uh, Rotterdam en maar Amsterdam. Dat valt steeds meer
0: onder dat Europese handelssysteem, toch?
1: Dat gaat daar steeds meer onder vallen. Maar, maar ook maar ten dele. Uh, uh, dus, dus daar zou je op zich als Nederland wel iets aan kunnen doen. Uh, alleen ja, dan zal dus ook met de reactie zijn van uh, die schepen en uh, de vliegtuigen... ja, dan gaan wij voortaan ergens anders naartoe. En dus dus de, er zitten wel uh, ja, redenen waarom je als Nederland... hier niet echt een, een alleingang in zou, uh, zou willen, willen maken... Um, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel het probleem... dat zolang we niet goed beprijzen, um, blijft die uitstoot te hoog... En, en zijn we dus richting een klimaatverandering aan het gaan... die uiteindelijk nog veel duurder uit gaat pakken. He, dus er moet hier wel echt iets gaan gebeuren... maar ik denk inderdaad dat er op Europees niveau goede bewegingen zijn... Um, en uh, ja dat, dat, dat gaat hopelijk uh, helpen. Marieke?
2: Nou ja, Ik denk dat er in het economisch denken en in zeg maar, eigenlijk wat economen vertellen... ook best wel veel veranderd is in de afgelopen jaren. Ik denk dat traditioneel economen altijd best goed konden uitrekenen... wat er verloren zou gaan, hè, dus welke afruil je zou hebben... als je bijvoorbeeld inderdaad grote partijen ontmoedigt om hier uh, actief te zijn. Maar uh, wat je nu ziet, is dat er ten eerste komt meer onderzoek over de kosten... als het klimaat wel verandert. En uh, die kosten hebben bijvoorbeeld te maken met... de droogte werd uh, zojuist genoemd, maar ook bijvoorbeeld hoe productief kunnen mensen zijn... En ik denk dat we daar steeds meer zicht op krijgen. Ik denk ook dat we zien met de inval in Rusland dat het risico, zeg maar, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen toch meer een risico is voor de economie. Dat we uh, ook die prijzen hebben zien stijgen. Ik denk dat een derde factor is in het economisch denken dat we zien dat de krapte op de arbeidsmarkt eigenlijk structureel is. En in het verleden, als je het had over de afruilen, dan boog daarin natuurlijk ook heel sterk het verlies aan werkgelegenheid mee. En op het moment dat je ziet dat je eigenlijk als Europees continent. Um, een periode voor je hebt waarin veel krapte zal bestaan op de arbeidsmarkt. ja, Dan kan je misschien ook heel anders over die werkgelegenheid gaan nadenken. En ik denk een laatste factor dat ook de economie hebben laten zien hoe wendbaar ze eigenlijk kunnen zijn als het erop aankomt. En daar is het afgelopen jaar een voorbeeld van denk ik. Hè, met hoeveel minder energie er eigenlijk gebruikt is. Uh, maar ook de corona periode is daar al een voorbeeld van. En ik denk dat wat dat betreft je ja, echt wel een andere uh, toon hoort in het economendebat ook over klimaatverandering. Uh, waarin dus meer economie zeggen van ja, luister, hè, natuurlijk zit er afruilen aan, maar kijk ook wat je er wel voor terugkrijgt. En dat is waarschijnlijk groter op
0: ter En termijn. hoe krijg je dat er dan voor terug? Want je kunt zeggen, fossiel gaan we niet meer extra ondersteunen in de vorm van subsidies. Het andere is natuurlijk investeren in economieën, industrieën van de toekomst. En hoe doe je dat dan?
2: Ja, nou, Waar het mee begint, is randvoorwaarden. He. Iedere econoom, en zeker Nederlandse en Europese economen... zullen je zeggen, begint alles met randvoorwaarden. Dat is aan de ene kant betrouwbare overheid... maar ook goede infrastructuur, go goed opgeleide mensen. Uh, uh, ja, Eigenlijk maar niet, weinig corruptie, nou, noem maar op allemaal. Dat is de basis. En dan ontstaat de vraag vervolgens... Van, ja, en als je dat nou al hebt, hoeveel moet je dan nog extra doen... in de vorm van subsidies, waar economen voorzichtig mee zijn, omdat het snel het risico uitlokt... van heel strategisch gedrag en eigenlijk het falen van de overheid... die die subsidies op de verkeerde plek laat terechtkomen. Maar subsidies spelen wel degelijk een rol, want met name... Ja, die fossiele technologieën zijn helemaal uitontwikkeld... en die hernieuwbare uh, technologieën nog niet. Dus die hebben vaak subsidie nodig, maar eigenlijk door dat eerste dal heen te komen... en qua kosten een beetje het par te komen met die fossiele uh, technologieën.
0: Rens, hoe kom je tot een uh, industrie... een economie die uh, tegen een stootje kan ook... in de ja. toekomst? Nou
2: ja, de je,
1: je, je noemde in je inleiding ook al het bedrag van 35 miljard. Hè, en dat is natuurlijk het klimaatfonds... wat dit kabinet heeft, uh, heeft neergezet. Wat eigenlijk één grote pot subsidies is... waarvan de grote vraag is, hoe gaat dat ingezet worden? En dat kan dus ook heel gericht gebruikt worden. Dat is ook het idee. Om bepaalde industrieën in Nederland... Uh, ja, te helpen om, uh, om te vergroenen. Daar speelt ook, uh, wat Marike zei... Uh, ja, de, 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 de keuze voor infrastructuur. Hè, dat, dat klinkt altijd... Heel generiek, want infrastructuur is er voor iedereen. Op dit moment moeten er wel ja eigenlijk hele scherpe keuzes gemaakt worden: van waar gaan we nou wel en niet waterstofleidingen, waar gaan we de uh, elektriciteitnetten verzwaren? We kunnen gewoon niet alles tegelijkertijd doen. Dus, 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 waar het inderdaad in het verleden altijd zo was dat economen zeiden: Nou, overheid bemoeien zo min mogelijk met die economie. Uh, want, want, want ja, uh, ja, dan ga je dure fouten maken. Daar zie je dat dat op dit moment in de transitie eigenlijk niet goed kan. Uh, er moeten gewoon keuzes gemaakt worden, ook met publieke uitgaven... die uh, ja, uiteindelijk richtinggevend gaan zijn voor de, voor de economie... die we naar de toekomst toe willen hebben. En dat is echt een, ja, iets wat ik zie ook in Den Haag... dat dat soort van, van piepend en krakend nu aan het veranderen is... Uh, dat is een vraag waar heel lang voor, voor weggelopen is. Maar, maar ja, de komende jaren zullen we daar toch echt besluiten ook over moeten nemen. er fouten nemen. gemaakt gaan worden. En, en dan moet je ook accepteren dat er fouten gemaakt zullen gaan worden. Dus er zullen bepaalde uh, bedrijven zullen wel subsidie gaan krijgen... die het vervolgens niet gaan halen. En anderen zullen geen subsidie krijgen die misschien, waarvan we later zeggen... goh,
0: had misschien wel gemoeten. Ik, ik las namelijk het, uh, het nieuwjaarsstuk van de plaatsvervangend SG... Ja. Uh, in uh, het vak Economenblad ESB, mevrouw keizer baldé En die zegt, ja, de overheid... Ik, ik ik snap het, we hebben een rol te vervullen... maar als wij moeten gaan bepalen welk bedrijf wel of niet mee kan in de toekomst... dan neemt dat risico's met zich mee.
1: Ja, maar we hadden het eerder over de, de Inflation Reduction Act in, in de VS... Hè, waar dus nu allerlei uh, subsidiepotten eigenlijk worden klaargezet... Ik zeg dat eigenlijk moeten we daar minder ons druk over maken... Dan, dan wat er nu veel gebeurt. Omdat we namelijk in Europa ook al heel veel subsidiepotten hebben staan. Dus, dus die, dat spel is gewoon op de wagen. Wat ik het interessante vond van dat artikel van de SG van EZK... was eigenlijk dat ze zei... we gaan niet iedereen door de transitie sub, eh, subsidiëren. Hè? Maar, 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 maar we zullen ook niet ontkomen aan wel subsidie geven... aan een paar partijen waarvan we zeggen... die moeten er wel doorheen gaan komen.
2: Ja, heel kort. Ja, nou ja, je ziet, je ziet hier dus echt een enorme kanteling in het denken hè, van een land wat, wat eigenlijk traditioneel heel veel heeft opgebouwd. Met een heel gasintensieve, energieintensieve industrie. Waarbij langzamerhand het beeld ontstaat van: nou ja, we moeten veranderen en we kunnen ook veranderen. als we onze aandacht maar op de toekomst leggen. Spannend, maar we gaan het wel doen, denk ik. Marike
0: Blom was hier, internationaal hoofdeconoom van ING. En Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Dank voor jullie aanwezigheid. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast... dus abonneer je ook vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg.